0: Hallo iedereen en uh, welkom bij een nieuwe aflevering van de Talking Hippo, genaamd het Social Hippo Maandoverzicht. In deze aflevering richten we ons op enkele beruchte of belangrijke nieuwsfeiten die zich afspelen in de wereld van social media. Voor deze aflevering nemen we de start van 2023 voor onze rekening en behandelen we dus het nieuws van de afgelopen maanden, januari, februari en maart. Zo gaan we wat dieper in op onderwerpen zoals AI in de muziek, de toekomst van muziek of eerder de downfall. Hij heisa rond Twitter en Elon Musk. TikTok, die voor activiteit uithaalt. En Facebook, die nu ook nog geld vraagt, vraagt voor een blauw vinkje. En nog veel meer. Voor vandaag heb ik meegenomen onze creatieve duizendpoten, de personen die elke social media post van onze klant onder handen nemen, de content creators, Lindsay, Febe en Jamie. Welkom iedereen.
1: Hallo. Hallo.
0: Ja, dus zoals gezegd nemen we vandaag enkele nieuwsfeitjes onder de loop en de eerste is meteen eentje die volgens mij mensen licht kan verdelen, namelijk AI in de muziek. Is het de toekomst of eerder het begin van het einde?
1: Ja, dus uh, onlangs kwam er in het nieuws uh, dat David Guetta een nummer heeft gemaakt uh, aan de hand van AI. Hij um, heeft dus eigenlijk twee AI tools gebruikt om een soort mix-up te maken van uh, een mm achtige stem en een, een song, uh, ja, een tune. Um, en hij noemde het zelf ja, echt heel geslaagd. Uh, het werkte goed blijkbaar, bij het publiek ook. Uh, je had nooit verwacht dat er eigenlijk ja effectief iets, iets bruikbaars uit die tools ging komen uh, en heeft dat getest uh, live tijdens een optreden um, ja uh, dus hij, hij was aangenaam verrast door de uitkomst je zei van, ja, dat kan de mensen verdelen. Dat klopt wel, want er zijn er wel uh, verschillende meningen over. Uh, zo heeft Nick Cave daar ook uh, op ingegaan. Allee, niet specifiek op David Guetta, maar op het uitbrengen van nummers uh, aan de hand van AI. En hij noemt het echt... Uh, hij was er echt niet mee opgezet. Hij noemde het een karikatuur van, uh, van alles wat het betekent om mens te zijn. Uh, dus ik denk niet dat ik Cave snel nummers gaat uitbrengen aan de hand van AI. Maar uh, het... het het zou wel kunnen dat er wel nieuwe genres en zo ontstaan daardoor.
0: Oké. Okay. Uh, ja, volgens mij een heel boe boeiend top topic dat uh, vaak nog in het nieuws gaat verschijnen en waar het laatste woord zeker nog niet over gezegd is. Uh, ja Nu iets meer over Twitter, uh, over het Twitterland, uh, waar Elon Musk weer het een en het ander heeft gezegd en veroorzaakt.
2: Klopt. Elon Musk heeft niet stilgezeten. Uh, de CEO van Twitter zou namelijk zijn werknemers via mail geüpdate hebben wat de huidige financiële positie van het uh, social media kanaal op dit moment is. Alleen het is te zeggen de werknemers die nog overbleven na alweer een, een ontslagronde van 200 man. Het bedrijf wordt op dit moment gewaardeerd op een 200, uh, 20 miljard dollar, wat minder dan de helft van de 44 miljard dollar is die hij vorig jaar nog betaalde om Twitter te kopen. Mus zorgt al sinds zijn aankoop voor controverse op het platform, onder andere door talloze veranderingen aan het kanaal die niet altijd in de goede aarde vielen, wat ik zelf ook begrijp. Um, al blijft hij wel optimistisch, wat dat misschien ook wel nodig is, zo schreef hij ook in zijn mail te geloven dat er ooit nog 250 miljoen dollar waard zou kunnen worden. Of dat dat zo is, dat zullen we nog moeten zien.
0: Oké, okay, ja, nog meer ontslagen, een financiële uppercut voor uh, Elon Musk. Uh, maar ja, enke, ook enkele actiepunten waar dat hij uh, mee aan de slag wil gaan. Sounds uh, like some uh, classic Elon Musk nieuws, als je het mij vraagt. Uh, nu, ja, genoeg over Elon, uh, nu over naar TikTok. Uh, Jamie, blijkbaar zijn leerkrachten hot op TikTok en proberen politici vooral om TikTok te verbannen of toch op enkele plaatsen.
3: Ja, blijkbaar. Het um, een uh, leuk voorbeeldje van zo'n leerkracht die hot is op TikTok, is meester Jesper. Dat is eigenlijk een leerkracht uit Nederland. En hij heeft eigenlijk meer dan 740.000 volgers. Heel gek natuurlijk voor een uh, leerkracht, zou je dat dan nooit verwachten. Um, zijn account staat eigenlijk vol leuke filmpjes, grappige filmpjes en gebeurtenissen van in de klas. Maar ook uitleg over ingewikkelde onderwerpen, wat dat dan natuurlijk weer de, de jongste kijkertjes uh, prikkelt. Um, maar wat dat er eigenlijk ook heel tof is daaraan, is dat er een immens leraarentekort is, niet alleen in België, ook in Nederland. En aan de hand van zijn TikTok-account en van die filmpjes kan hij eigenlijk zo een beetje het imago verbeteren van het onderwijs en aan de hand van die filmpjes ook tonen hoe leuk dat het onderwijs eigenlijk is. Dus uh, ja, het is niet voor iedereen weggelegd, maar het kan wel heel nuttig zijn natuurlijk. En ja, dan hebben we ook nog de politici. En uh, ja, dat is een geval apart hè. Uh, Dus enerzijds zitten we met heel het gedoe rond de spionage, de Chinese spionage. Uh, de VS heeft eigenlijk vorig jaar al al de Amerikaanse overheidsfunctionarissen laten de app verwijderen. Um, wij zijn daar nu ook uh, volop heesa rond aan het maken, ergens ook wel logisch natuurlijk, zeker uh, voor de belangrijke personen in ons land. En anderzijds is er dan ook um, het feit dat eigenlijk fake news en haat zou kunnen verspreiden via betaalde advertenties. Um, en dat, dat is natuurlijk wel een uh, heel gevoelig punt. Uh, zeker een aantal politieke partijen vinden dat helemaal niet oké, okay, staan er ook totaal niet achter. Um, en daarom is er eigenlijk ook uh, de algemene beslissing gemaakt om van zolang dat die veiligheidsproblemen op TikTok niet opgelost zijn, um, ook TikTok niet te laten gebruiken uh, door, uh, door al die mensen. En dan ja nog een belangrijk puntje um, en ook een reden waardoor dat ze denken dat er heel wat spionage aan de hand is, is omdat TikTok eigenlijk veel meer data oogst dan dan nodig is. Uh, de app doet dat eigenlijk volledig technisch. Maar dat is ook wel een reden waarom dat, dat heel ongewoon en verontrustend is. Dat is eigenlijk veel meer data ophalen en verzamelen dan dat zou moeten. Wat dan natuurlijk ook weer voor de mensen die complottheorieën en zo hebben uh, rond Chinese spionage voeding is, om dat nog meer te uh, geloven.
0: Alright, dank u wel. Nu dat TikTok, een bedrijf dat al wel vaker in de clinch heeft gelegen um, rond privacy kwesties, uh, nu nog meer argwaan wekt, uh, en zeker bij politici, dat lijkt mij eerder een logische zaak dan dat het iets is waar we allemaal met verbazing naar stonden te kijken. Uh, maar laten we het toch positief houden: het feit dat de leerkrachten echt um, TikTok willen gaan betrekken in het onderwijs, om zo de grens tussen leerkrachten en scholier wat te verkleinen, dat lijkt mij wel weer een positieve zaak. Um, en ja, dan gaan we eigenlijk over van het ene grote platform naar de andere. Um, Lindsay, blijkbaar heeft Instagram een nieuwe functie gelanceerd, genaamd Notes. En uh, gaan we binnenkort eventueel ook moeten betalen om een blauw vinkje te krijgen op Facebook en Instagram?
1: Ja,
2: dat klopt inderdaad. Uh, ik ga misschien dus beginnen met Instagram. Uh, zij gaan dus inderdaad in Europa uh, de nieuwe functie Notes introduceren. In sommige landen was het al beschikbaar, uh, maar binnenkort komt dus de uitrol bij ons ook. Uh, wat gaat er eigenlijk gebeuren? Ze gaan eigenlijk een uh, horizontale balk bovenaan bij je privéberichten introduceren. Waar dat je als gebruiker kleine berichtjes gaat kunnen plaatsen van maximaal 60 tekens. Bijvoorbeeld heel belangrijke zaken zoals vanavond ga ik gaan eten ofzo. Het berichtje zal voor 24 uur te zien zijn voor de gebruikers die je zelf kan selecteren. Wat dat dus wel heel leuk en handig gaat zijn. En dan het volgende puntje is inderdaad Facebook en Instagram. Oftewel Meta dus, de grote koepel daarachter. Uh, zij gaan eigenlijk Twitter achterna. Mark Zuckerberg heeft namelijk uh, een nieuwe dienst aangekondigd, namelijk MetaVerified. Een abonnementdienst waarmee je als gebruiker je account kan laten verifiëren met een blauw vinkje. De voordelen zullen extra bescherming tegen identiteitsdiefstal en directe toegang tot de klantenondersteuning zijn. Maar hoeveel gaat dat dan kosten? Hoor ik je denken, zo'n abonnement ga je kunnen aangaan vanaf 11,99 dollar. Wie zich abonneert via het Apple systeem zal een 14,99 dollar betalen omdat Apple natuurlijk een 30% commissie op de betalingen in de iOS apps aanrekent. De focus zal vooral liggen op influencers en contentmakers en moet volgens Zuckerberg de authenticiteit en beveiliging van de diensten vergroten.
0: Alright, uh, ja, betalen om een beetje cool te lijken vind ik het persoonlijk, maar uh, ja, natuurlijk wel handig voor de mensen die er echt een meerwaarde aan kunnen ondervinden. Uh, zoals die grote influencers die uh, ja, via de social media kanaal eigenlijk hun brood uh, verdienen. Uh, nu los van de platformen zijn er ook nog enkele zaken die wel het vermelden waard zijn. Vebe, uh, blijkbaar is er zelfs een campagne aan de gang om jongeren bewust te maken uh, rond social media en zou social media over het algemeen zelfs betaald kunnen
1: worden. Ja, inderdaad, dat klopt. Um, er is een nieuwe campagne opgezet, die gaat uit van het Go-Atheneum in Brussel. Uh, en dat is eigenlijk een informatiecampagne met de naam Vibecheck. Uh, de bedoeling daarachter, of de aanzet daarvan, was eigenlijk uh, dat heel wat jongeren aangeven dat ze zich uh, down voelen, dat hun algemeen welzijn leidt onder uh, de content die ze te zien krijgen op social media, omdat ze zich daarmee veel te veel zouden gaan uh, vergelijken. Um, ze krijgen, allee, jongeren geven aan dat ze een soort ja, een ongelukkig of een droevig gevoel krijgen van, van wat ze te zien krijgen op social media: uh, omdat ze zich uh, minder voelen, zich daar niet aan kunnen meten, omdat ze ja, uh, jaloers zijn of, of uh, een soort van gevoel van onbereikbaarheid uh, zou dat kunnen creëren. En uh, die campagne Vibe Check is dus opgezet om uh, jongeren meer bewustzijn uh, te doen krijgen over, over de impact van social media. En ook um, wat dat eigenlijk de, de impact daarvan op je mentaal welzijn zou kunnen zijn. dus uh, het, het is eigenlijk een, een soort spel. Het is bedoeld voor jongeren van 11 tot 18 jaar. En uh, het, het leert een beetje inschatten uh, en speelt in op... op uh, wat er allemaal zou kunnen uh, ontstaan door, door content te zien te krijgen. En uh, die campagne is ook een samenwerking van KU Leuven, Mediawijs en een informatieplatform voor jongeren uh, met de naam Wat Wat. Uh, dus dat was het eerste nieuwsfeetje. En daarnaast uh, kwam er dan ook nog in het nieuws inderdaad: uh, dat Instagram en Facebook. Uh, ...mogelijks in de toekomst betalend zouden kunnen zijn. Ze zijn er namelijk mee aan het experimenteren. Uh, er is nu een soort van trial, uh, betaalabonnement aan de gang. Uh, dat was eigenlijk een beetje ook wat Aruncie al zei. Dat speelt in op de, de voornaamste influencers nu momenteel. En het betaalabonnement houdt in dat je als uh, gebruiker van social media zou moeten betalen om extra... Uh, privé-content eigenlijk te zien te krijgen, dat de andere mensen die niet betalen, dan niet op hun feed te zien zouden krijgen. Dus je krijgt meer inzicht en je krijgt meer video's en meer content te zien. Uh, ja, het zou kunnen dat dat, dat dat wel een realiteit zal worden, omdat social media zijn nu voornamelijk afhankelijk van uh, ads, advertising, en dat is uh, wel iets dat, dat niet kan blijven duren natuurlijk. Uh, dat is ook uh, heel onzeker. Dus uh, ja, ze voorspellen dat er, dat er toch abonnementen en zo voor, voor alle social media kanalen tevoorschijn zullen komen.
0: Oké. Okay. Um, nu ja, ik denk dat zeker die vibe checken, die campagne, iets maatschappelijk, um, ja, wel, belangrijk is om ook de jongeren daar allez, een beetje meer bewustzijn over te doen creëren. Dus dat is zeker een positief iets. Um, en ja, vooral eerder we nu overgaan naar het laatste deel van de podcast, um, waar we nog enkele trends van 2023 gaan uh, behandelen over uh, social media. Um, nog, even, nog even een kort interment zo met enkele cijfers rond uh, social media in uh, België en Nederland over het algemeen. Uh, zo um, blijkt uit cijfers dat maar liefst 96% van de Nederlanders actief zou zijn op social media. Bijna 80% van die tijd uh, die gespendeerd wordt op social media, gebeurt via smartphones. Blijkbaar is ook meer dan de helft uh, van de Instagram-gebruikers gebruikt die app dagelijks. Uh, verder blijkt dat in Vlamingen 84% um, dagelijks één of meerdere social media kanalen gebruikt. En 6 um, op de 10 van de Vlamingen die social media momenteel gebruiken, vindt eigenlijk het uh, eigen social media gebruik te tijdsintensief en worstelt ermee om dat onder controle te krijgen. Oké, okay, ja, last but not least, eh, we handelen al even de opkomende social media trends van dit jaar. Um, dat zijn natuurlijk ja een, een aantal trends. Uh, trends veranderen continu en kunnen er ook nog bij komen in de toekomst. Dus um, we weten daarover meer in een van de volgende podcasts. Um, maar ja, nu uh, over naar de trends van uh, vandaag. Zeg maar.
3: uh, ik heb er sowieso al eentje. Uh, in 2022 was het ook al heel belangrijk, maar dit jaar is ook echt weer up and coming. Uh, it's all about creatorship. Wat bedoelen we daar concreet mee? De snelheid waarmee dat het belang van de creatorship groeit is eigenlijk echt ongekend, dat is niet normaal. Um, dus aangescherpte privacy reglementen op social media, uh, dat betekent eigenlijk steeds minder kunnen targetten op interesses en demografische gegevens en ook steeds meer beschermen van de gebruiker, maakt het zoveel uitdagender om de gebruiker gericht te kunnen bereiken. Uh, daarom is eigenlijk het maken van relevante en aantrekkelijke content nog zoveel belangrijker geworden. En uiteraard spelen creators daar een, uh, ja, een cruciale rol bij. Uh, dus niet meer enkel influencers, maar ook bestaande klanten van jouw merk, um, die kunnen zorgen eigenlijk voor user generated, sorry, of peer-to-peer uh, -peer content.
1: Ik ga daar even op inpikken, want. Uh... Uh, er blijkt nu ook een nieuwe trend te zijn dat interactie en engagement eigenlijk ook terugstijgen in populariteit. Dat komt deels ook al door uh, wat Jamie aangaf, namelijk dat het moeilijk is om te targeten. Um, ja, het begon eigenlijk allemaal oorspronkelijk met interactie en engagement. Uh, sociale media, waar ben het bedoeld om, om echt een band te krijgen met, met de mensen die reageren op je post en zo. Maar dat verdween dan naar de achtergrond. Omdat bereik, frequentie, impressies, dat, bela dat werd belangrijker en dat werd... Allee, dat werd eigenlijk voornamelijk het voornamelijkste doel. Maar met dat het nu dus zoveel moeilijker is om te targeten op audiences, wordt het opnieuw toch terug belangrijker om eigenlijk engagement aan te gaan en reacties uit te lokken. En dan kun je op basis van mensen die eerder al gereageerd hebben op je post, opnieuw daarop gaan targeten. Dus uh, we zien daar wel een stijgende trend in.
2: Wat dat dan ook weer helemaal hot is, is het adverteren op TikTok. Wat dat heel logisch is natuurlijk, want TikTok is het snelst groeiende platform op dit moment. Uh, adverteren op TikTok dat kan op drie verschillende manieren. Eerste, heb je de video shopping ads. Shoppable video's waar productkaarten zijn toegevoegd van de producten die te zien zijn in de video. Deze producten zijn door de kijker gemakkelijk te shoppen door op de productkaart te klikken. Als tweede heb je de catalog listening ads. Met deze vorm van adverteren is het mogelijk om als adverterer je productcatalogus op grote schaal te promoten. Hiervoor heb je geen video's nodig en bereik je toch een groot publiek. En als laatste heb je dan ook nog live shopping ads, live shopping advertenties hebben als doel om jou vanuit je for you pagina naar een live shopping event
1: door te sturen om jouw producten te shoppen. Uh, dan hebben we nog een uh, laatste nieuwsfeetje en dat, is, uh, dat gaat over short video's. Uh, dat was in 2022 ook al belangrijk, maar dat blijft wel uh, stegen uh, die populariteit van korte, korte video's. Um, het blijkt namelijk nu uit onderzoek dat uh, Generation Z dagelijks bijna tot drie uur op social media doorbrengt. Um, dus ja, daar kon je al uh, heel wat in te zien krijgen. En uh, het ter eraan daaraan is eigenlijk dat de spanningsboog uh, slechts acht seconden is. Dus dat wil zeggen dat de eerste acht seconden eigenlijk doorslaggevend zijn voor uh, of iemand blijft kijken naar je video of niet. Dus uh, met dat dan nu geweten is, is, het natuurlijk voor bedrijven wel belangrijk om daarop in te spelen en om echt te zorgen dat die eerste acht seconden van een, van een video echt uh, het, de kern van je boodschap uh, bevatten en dat, uh, dat de mensen geboeid zijn om eigenlijk verder te kijken. Hè. Uh, lange video's, ja, dat blijkt niet meer zo hard te werken. Uh, het moet kort zijn en het moet snel gaan.
0: Uh, ja, dus ja, kort maar krachtig is de, is de boodschap. Ja. Um, ja, dan denk ik dat we hierbij eigenlijk een beetje zijn aangekomen aan het uh, einde van onze eerste Social Hippo-maandoverzicht. We um, ja, kijken het een beetje als een soort deluxe-editie waarbij we de, de, de afgelopen maanden in een notendop hebben gebundeld um, op vlak van social media-nieuws. Uh, hopelijk steken jullie er ook iets van op en houden jullie er als luisteraar ook iets aan over. Ik zou zeggen, stay tuned voor morgen, want in de volgende podcast hebben we het over social media en het belang van privacy. Um, iets wat bijvoorbeeld ook vandaag al deels aan bod kwam uh, in verband met TikTok. Voor de volgende maanden zal er altijd ook een maandoverzicht volgen per maand. Uh, dus dit was een soort van deluxe editie waarbij we de afgelopen drie maanden hebben gedaan. Um, en voor de rest zou ik eigenlijk uh, ja, gewoon Jamie, Lindsay en Febe willen bedanken. Ja. En uh, zeg ik tot een volgende keer. Bye bye.
1: Yeah. Bye bye. bye.